0: Welkom bij de Volg Je Eigen Weg podcast. Ik ben jouw host Irene van Gent. Verhalenverteller, spreker, oprichter van de Volg Je Eigen Weg community en schrijver van de boeken Natuurlijk eten, Geluk in acht koppen thee en Volg Je Eigen Weg. In deze podcast deel ik verhalen van mensen die hun eigen weg volgen en tips en tricks om het leven te creëren dat het beste bij je past. Met veel liefde en plezier deel ik deze verhalen. Wil jij ook jouw verhaal delen? Stuur me een berichtje en we plannen een opname in. Wil jij de wereld laten weten hoe fijn je het vindt naar deze podcast te luisteren? Deel ze dan op social media of laat een recensie achter in de iTunes Store of op mijn website irenevangent.com. Vandaag ga ik in gesprek met Kirsten Nijhuis. Kirsten, super leuk dat je er bent. We hadden even een uitdaging deze afspraak te plannen, maar volgens mij is er voor altijd een goed moment, dus volgens mij is vandaag de perfecte dag om met elkaar in gesprek te gaan.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Het grappig was dat de eerste keer dat we elkaar ontmoeten, ik meteen een klik voelde met je. Alsof we elkaar zonder woorden al begrepen. Vandaag dook ik wat verder in het werk wat je doet. En hoewel ik na die eerste ontmoeting al gefascineerd was, heb je mijn aandacht nu helemaal getrokken. Wauw. Wow. Ik... <laughs> Want op je website schrijf je dat je persoonlijke, wik- sorry, persoonlijke ontwikkeling doet aan de hand van psychische of lichamelijke klachten. En dat vind ik... Heel mooi, omdat ik pas de laatste jaren inzie hoe belangrijk het is te luisteren naar de signalen van je lichaam en hoe we die zo vaak negeren. Je werkt met een formule die je hebt samengesteld aan de hand van 15 jaar persoonlijke ontwikkeling en 5 jaar werk als uh, arts in de GGZ. Je vertelt dat je in die jaren ontdekte dat dat de geneeskunde niet tweedimensionaal is, waarbij je een klacht hebt en het antwoord een pil of ander medicijn is maar een vijfdimensionaal evenwicht waarbij gedachten, emoties, je energiesysteem, je fysieke lichaam en omgeving allemaal invloed hebben. Yes. Volgens mij ben je een beetje een outsider in de westerse geneeskunde. uh, (laughs) Zeker. Ja. En mijn eerste vraag is dan ook voor jou, hoe is het om voor jou om helemaal je eigen weg te volgen
1: binnen dat systeem? Nou, dat heeft natuurlijk ook wel een aantal jaren geduurd. Maar je ziet dat mijn werkplekken meegroeien met waar ik sta. Want nu werk ik bij uh, de Eikenboom, bij psychosomatiek. En daar is eigenlijk, weet je, de mensen met onverklaarbare lichamelijke klachten. Mm-hmm. Waar de dokter dus uh, geen raad mee weet. Die komen daar. En daar ga je eigenlijk mensen leren voelen. En daar gebruiken ze ook alternatieve behandelingen. Dus ja. eigenlijk groeit uh, mijn werk, heel, wat ik doe in de, in de reguliere zorg, met mij mee.
0: Ja, en, en hoe dat, dat gaat, dan, gaat dat dan vanzelf? Of is dat, moet je daar dan ook iets... Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik bedoel, ik in mijn eigen leven merk ik al dat dingen gewoon gebeuren. Omdat, ze dan, omdat het dan voelt van dit is nu de bedoeling. Um, herken je dat?
1: Ja, eigenlijk wel. Um, dat dat, dat ja, is eigenlijk toevallig zo gekomen. En natuurlijk onbewust is dat uh, niet toevallig. Mm-hmm. Maar, nee, Want ik begon bij de crisisdienst. En dat vond ik ook helemaal geweldig. maar ja, daar kun je natuurlijk niet helemaal je gevoel openzetten. Dat gaat niet zo goed samen met al die heftigheid. Mm-hmm. En soms ook agressie. En, uh, um, ja, nou ja, en daarna het trauma. Heb ik gezeten in de GGZ. En ja, daar heb je toch al wel, weet je, dat je meer met, uh, veel meer met gevoelens te maken hebt. En uh, wat ik zei, ik ben me steeds meer gaan openen. Um, en daarna ben ik bij jongvolwassen terechtgekomen. Dus uh, 18 tot 25. En daarna bij de psychosomatiek. Ja, en dan zie je, ja, je ziet het wel dat het gewoon zo helemaal in elkaar past, inderdaad. Ja. Eigenlijk vanzelf met mijn ontwikkeling. Maar goed, je kiest natuurlijk ook voor een andere, andere tak als je, je verder ontwikkeld hebt. Ja,
0: ja klopt. Hey, en je, je hebt altijd in de GGZ gewerkt.
1: Dus... Uh, ja, ik ben vanuit mijn studie gelijk in de GGZ gaan werken. Ik wist eigenlijk uh, vrij snel al wel. Uh, want ik, nou, ik vond gynaecologie ook heel leuk. Maar ik dacht, ja, die nachten en die aantal uren, dat, dat wil ik gewoon niet. Ik wil ook nog gewoon een leven ernaast hebben. Mm-hmm. En uh, ja, op een gegeven moment was het net of het in elkaar viel. dacht ik, ja, dit is het. Weet je, mijn persoonlijke ontwikkeling, mijn interesse, mijn... Um, nou ja, alles viel samen. Ik dacht, ja, de psychiatrie is het helemaal. Wauw. Alleen toen, uh, zat ik in de psychiatrie. En toen natuurlijk ook aan de achterkant heel veel ontwikkeling. En uh, vond het heel moeilijk om dat ook los te laten. Maar op een gegeven moment dacht ik van, nee, maar... Ik heb het niet nodig om psychiater te zijn voor wat ik wil doen. Want een psychiater is, uh, nou, verantwoordelijk, heeft verantwoordelijkheid over suïcidaliteit. Nou ja, dat hoef ik niet. <laughs> um, nee, je ja, een spra- een
0: psychiater heeft, heeft verantwoordelijkheid over? suïcidaliteit. Dus als ah, okay.
1: mensen uh, ja, een einde aan hun leven willen maken komt de psychiater, om te bepalen uh, ja, of mensen gedwongen opgenomen moeten worden of niet. Mm-hmm. Nou, dat is niet een taak waar ik om sta te springen. Nee, nee. Nee, en verder doen ze de diagnostiek. Dus diagnose stellen en en, uh, welke behandeling. Nou, dat vind ik wel heel leuk. Uh, Medicatie, nou vind ik bijzaak. Weet je, dat kan echt soms wel nodig zijn en handig zijn. Maar is niet mijn nummer één. -hmm. Uh, Nou ja, en inderdaad die gedwongen opnames. Uh, Ja, dat uh, dat, dat, uh, is ook niet mijn hobby, zeg maar. Dus ik dacht in één keer van ja, maar ik hoef helemaal geen psychiater te worden voor wat ik wil. Weet je, Ik zit wel hier op mijn plek in de psychiatrie met, 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 met klachten en psychen. En hoe zit dat? En, en welke. Hè, wat, uh, hoe zeg je dat? Wat, uh, wat bied je dan aan en welke behandeling is passend? En, uh, uh, dus dat wel, maar uh, ik ga meerdere verhalen door mijn hoofd. Um, maar, maar niet waar het eigenlijk om, wat dan eigenlijk op je schouders komt. Dus hè, De solidariteit en uh, gedwongen opnames niet. Ja. En daarbij heeft de GGZ natuurlijk. Ja, heel veel beperkingen. Het is een, het is een log systeem, hè, wat, uh, moet allemaal, de behandelingen moeten evidence-based zijn. En uh, dus dat betekent hè, dus door de wetenschappelijke machine. En dat is 10 tot 15 jaar vertraging. Nou, dat is gewoon zo zonde, want er zijn zoveel mooie therapieën waar ze geen gebruik van kunnen maken. Maar dan moeten we even terug, misschien, naar wat de basis van
0: een GGZ is. Hè? Want misschien niet iedereen die luistert weet precies hoe dat, hoe dat systeem in elkaar zit. Ik ook niet helemaal, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik, wil, ik ken de term GGZ en ik ken, weet je, ik, weet, ik ken jou, ik ken wat meer mensen die in dat systeem werken. Maar um, hoe. Je zegt van dan, dan loopt zo'n traject 10 tot 15 jaar vertraging op. Betekent dat als ik een diagnose krijg en het, het een traject. Binnen de, um, Want GGZ staat voor Geestelijke Gezondheidszorg. Um, uh, als ik dan in zo'n traject terecht kom, betekent dat ik 10 tot 15 jaar bezig ben... wat een andere therapie uh, die sneller zou kunnen doen? Nee. Oh.
1: nee. Het betekent dat uh, als er een goede behandeling is... dat die eerst uh, evidence-based moet zijn. Dus er moet eerst onderzoek naar gedaan worden... en er moeten proefpersonen zijn en het moet bewezen zijn, genoeg bewezen zijn dat het werkt... ...voordat je het mag gebruiken. Oh, zo, ja. Ja. En dat werkt ook in de reguliere geneeskunde zo. Ja. En, en daardoor loop je gewoon jaren vertraging op... ...terwijl er al een goed lopende therapie is.
0: Ja, ja. En, en hoe... Um, want jij werkt dus deels nu um, met de psychosomatiek, zeg ik dat goed? Ja, één dag in de week. Oké, okay. en dan daarnaast heb je je eigen praktijk. Ja. En daar werk je met die, die 5D-geneeskunde...
1: Ja, inderdaad, Daar, uh, want dat is ook eigenlijk hè, wat ik ook op mijn website schrijf, van de geneeskunde um, is een vijfdimensionaal evenwicht. Het heeft te maken met je gedachten, met je emoties, met je fysieke lichaam, energetisch lichaam en omgeving. Mm-hmm. En als je dat ziet, dat het een evenwicht is, dan ja, mijn visie is dat je dan niet, bijna niet anders kan als regie nemen. weet je? Want er zijn gewoon vijf ingangen die, uh, en vijf uitgangen eigenlijk, hè? dus ook vijf mogelijkheden om, om het aan te pakken. En wat je dan toch in de de GGZ dan vaak ziet, is dat het toch heel veel met cognities gaat. En en toch ook wel wat met emoties, maar er er wordt gewoon niet met die vijf ingangen gewerkt. En zo zie ik ook wel dat dat... Ik heb bijvoorbeeld nu ook wel een klant die, uh, die was nooit goed terechtgekomen in de GGZ. Of je krijgt ook ook lichamelijke klachten. Maar dan krijg je je, allemaal stempels waar niemand een verklaring voor heeft. Of precies weet wat het is. En dan blijf je tussen de zorg hangen. En ik denk als je nou weet dat het vijf ingangen zijn. Dat je ook als, als praten niet gaat dat je een energetische ingang hebt. Dan kun je zoveel meer. Ja, ja. Maar dat is meteen
0: interessant, want dan ga je meteen wel goed de diepte in. Als praten niet helpt, kun je de energetische kant, Sam. Ik dacht, ik ga nog even een stukje terug van, uh, oké, okay, ik heb elke maand buikpijn als ik ongesteld ben. Dus hoe, wat heeft mij dat te vertellen, zeg maar, over mijn lijf? Of ik heb um, uh, last van mijn darmen. Hoe, hoe heeft dat, weet je, wat betekent dat? Kun je het zo makkelijk zien? Um, van, die, van die klachten, ik bedoel... Um, ik, op een gegeven moment was ik bij, uh, liep ik bij mijn um, uh, fysiotherapie, die ook acupunctuur doet. En die zei, ja, als je zo doorgaat, dan uh, word je bestempeld, uh, krijg je het stempo, stempel sorry, fibromyalgie. En uh, dan, 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 dan zit je in een soort van lost case, want we weten ze toch niet meer wat, je met je aan, wat ze met je aan moeten. Want ze hebben geen idee wat het betekent.
1: Ja, inderdaad. Dat klopt. <laughs> dat zie je heel vaak. En je bedoelt of het zo simpel is. Nou ja, ik werk wel. Ik denk wat ik heel erg heb Geleerd in mijn leven, ik denk ook door in mijn jeugd om veiligheid, weet je, om heel erg te scannen en en patronen te zien, weet je, om om veiligheid te creëren. Mm-hmm. En dat is wat ik nu eigenlijk ook gebruik bij mensen, dat ik um, ja de klachten k- vaak kan linken aan bepaalde patronen. En ja. het zegt niet dat je, als je weet je, één patroon hebt en je transformeert dat ene patroon, dat alles over is, weet je, dat dat, dat is de simpel gedachte, maar uh, bijvoorbeeld mensen met kanker en een kankertherapie. Um, Weet je, als jij meer steunsysteem hebt, als jij lekkerder in je vel zit, beleef je die, en je hebt andere gedachten. weet je, het glas is half vol, of is half leeg, beleef jij die uh, behandeling ook anders. En ja, ik ben ervan overtuigd, en er zijn ook wel bewijzen voor, dat dat je, hoe zeg je dat, dat je genezingsproces anders verloopt. Weet je, jouw gedachten en jouw, hoe zeg je dat, jouw staat van zijn heeft gewoon invloed op jouw immuunsysteem. Ja. En zo zijn er heel veel linken te maken, ja. Nou, nou is dat natuurlijk bij mensen die... die uh, want dat, dat heb ik
0: toevallig onlangs bij mijn moeder meegemaakt. Waar um, uh, uh, kanker geconstateerd werd. En zij zei, ik word beter. Ze is ook helemaal genezen. En weet je, is zo, zo fit als een hoentje. Um, en zij zei ook, er waren tegelijkertijd met haar mensen... die met dezelfde diagnose waren opgenomen... en hetzelfde traject ingingen... Die, nou niet zo fit waren als zij aan de start, maar die dus kennelijk met een andere mindset daarin gingen en er dus ook anders uit zijn gekomen. En je ziet het wel heel vaak, dat mensen die die de keuze maken om beter te
1: worden, ook daadwerkelijk beter worden. Ja, zeker. Het heeft met heel veel dingen te maken. Ja, en dat gaat mij om... Ja, weet je, ik ga niet zeggen dat ik iedereen kan genezen, maar dat je je klachten gebruikt als wegwijzer naar geluk. Weet je, als je ziet dat je klachten iets zeggen en iets over jouw vijfdimensionale evenwicht, dan kun je daar dus ook wat aan doen. En op het moment dat je patronen transformeert, weet je, doe je laagjes af en kom je meer bij je levensenergie. Dus, en, en daar zit geluk. Ja. En je levensenergie is ook jouw genezende energie. dus ja. En je neemt regie, hè? dat voelt zoveel anders dan dat je overgeeft in een ziekenhuis om ziek te zijn. Ja. Dus wat jij zegt, van: mijn moeder heeft besloten om, uh, om beter te worden. Weet je, daar zit al een heel stuk regie in. Dus het, ja, het is een andere manier van kijken naar je ziekte. Dus ja. ik zeg nogmaals, ik zeg niet van oh maar dan word je beter. Nee, het is een, een ja, persoonlijke ontwikkeling aan de hand van psychische en lichamelijke klachten. En ja, ik geloof zeker wel dat het heel vaak uh, dat genezing wel kan. Ja,
0: maar dan kom je dus ook op een punt, en dat herken ik uh, uh, ook wel wel bij mezelf, maar ook bij bij veel anderen, is dat soms dan neem je dingen maar voor lief. Uh, Dingen als uh, een bepaalde pijn in je rug, of inderdaad uh, elke maand hoofdpijn hebben als je ongesteld bent. Of uh, weet je, je zegt, zo ben ik nou eenmaal, dat kan niet anders. Dus je, je accepteert gewoon... Dat je dan bijvoorbeeld, weet ik, één keer in de zoveel tijd enorm veel paracetamol aan het slikken bent. Of of, altijd paracetamol. Of altijd, hoe heet die ook wel, maagzuurremmers. Of weet je, want je hebt besloten dat het erbij hoort. Maar dat hoeft dus volgens
1: jou niet? Uh, Nee, nee. nee, Het is maar net net hoe je inderdaad wil kijken. Je kunt dat... Ja, we kunnen inderdaad heel veel dingen accepteren. Maar op een gegeven moment, ja... Er zijn denk ik steeds meer mensen ook bezig met persoonlijke ontwikkeling. En hoe meer bekend wordt dat, hè, dat, dat lichaam en geest samenwerken. Um, ja, hoe meer je kan zien dat het je wat vertelt. En ja, wat het je zegt zorgt eigenlijk weer... Ja, het is een, een mogelijkheid voor transformatie. En, nou ja, en de rest van het verhaal. Hè, dat je dan weer meer bij je levensenergie. En waarvoor je hier echt bent. En, ja. en zelfs ja, dan echt gelukkig kunt worden. Ja, ja. Kunt zijn. Ja. Hey, en als
0: dus, je dan hebt... Ja. Over die levensenergie. Um, ik vind het heel leuk om. Ik kan jou zien en dat kunnen mensen die dit straks horen niet. Maar jij, jij straalt enorm veel levensenergie uit als je het hier over, over mag hebben. Um, en dat, ja, dat, vind ik altijd. Dat, dat is heel fijn om dat te zien. Um, vind ik altijd. Uh, dus is het ook echt? Dit is, dit is echt jouw levensmissie.
1: Ja, zeker. Ja. Dit, um, ja, Daar kun je niet omheen. En inderdaad, wat je zegt vaak, dan vragen mensen al twee vragen en dan, pioen, dan, dan stroomt die energie al helemaal. Ja, ja. Wat. Uh, nee, soms vind ik het ook lastig, zoveel energie. Maar uh, nee, ja, inderdaad, ik kan er echt niet omheen. En ik wist ergens altijd al wel dat ik, weet je, de attentieve geneeswijze en de reguliere geneeswijze wilde samenbrengen. Maar ik ben, uh, wat is het, twee, drie jaar geleden, zo'n coachingstraject gaan doen. Weet je, wat wil je echt en wat ligt er in de weg? Nou ja, en toen ben ik, ja, dat is toch echt mijn ontwikkeling wel een soort stroomversnelling terechtgekomen. Totdat ik op een gegeven moment op een punt, weet je, ik zat in de auto en ik zat in een soort mega flow en ik zag alles, weet je, wat, wat ik heb meegemaakt en, en de ontwikkeling. En weet je alsof alles samenkwam, dat ik wist waarvoor ik het had meegemaakt en wat mij te doen stond. Ja. En, uh, en vanaf dat moment, weet je dan al je ontwikkeling doe je dan ook met een andere motivatie. Want je weet waar je het voor doet. Ja. En dat is ook, weet je, met een depressie... Mensen met een depressie, dat je... Ja, weet je dan kun je ook you know, dus ook soms echt er doorheen ploeteren... En soms gaat het wel, en soms gaat het niet. Maar als je eenmaal, eenmaal weet je, dat, dat vlammetje gevoeld hebt... Dan, dan, ja, wat ik zei, dan doe je het voor een hele andere motivatie. Als je, als je dat eenmaal gevoeld hebt, is jouw, jouw drive anders.
0: Ja, en, en wat heeft jou, um, de, de, ja, wat, wat, hoe ben jij er toe gekomen zeg maar, dat je dit ging onderzoeken?
1: Um, wat precies ging onderzoeken?
0: Nou, van, je zei van twee, drie jaar geleden was er een, uh, een moment waarvoor waar je wist, je het echt zeker, dit is mijn, dit is mijn levensmissie, um, maar je schrijft ook, nou, ik ben vijftien uh, jaar uh, bezig geweest met die persoonlijke uh, groei, wat... Um, ja, wat zorgde ervoor dat je, uh, wij spreken 15 of 20 jaar geleden, bedacht, nou, nu, nu ben ik er klaar voor, ik, of klaar voor of klaar mee of wat dan ook. Ja,
1: klaar mee? Nee ik, um, nee, ik ben ook echt totaal vastgelopen. Uh, ik denk eigenlijk psychisch en lichamelijk. En ik geloof ook, hè, wat je hier te brengen he- hebt, uh, heeft gewoon heel erg te maken met je eigen ervaring. Ja. Ik heb ook nou ja, heel veel meegemaakt. En um, nou ja, de doorzetmodus, weet je, gevoelens uh, ach- uh, hoe je dat? achterover gegooid, gewoon doorgaan. Alles wat er gebeurde, gewoon doorgaan. Ik dacht van, nee, ook, uh, ik wil geneeskunde. Dus gewoon alles op alles gezet, totdat ik echt niet meer anders kon. Weet je, ik had misschien nog maar 10% van mijn gevoel over. En, um, ja, en dan op een gegeven moment wordt dood ook aanlokkelijker aan, aan dan leven. Mm-hmm. En ik heb me heel lang doorgesleept van ja, ik moet en zus en zo. En um, ja, op een gegeven moment had ik een punt dat ik dacht van oké, okay, ik wil dood of leven, maar dit ga ik niet meer doen. En ik heb de beslissing gemaakt en ik ben toen uh, hulp gaan zoeken. Dus ook bij een uh, psychotherapeut ben ik terechtgekomen. Het was een fijne en ik denk ook goede psychotherapeut, maar wel... Ja, dat is de reguliere zorg, hè? die beperkingen kent. Mm-hmm. Die um, een bepaald aantal sessies, uh, het ging wel wat over voelen. Maar goed, ik moest helemaal opnieuw leren voelen. Weet je, ik had bijna geen gevoel meer. En dat kan niet in een aantal sessies. Nee. Dus ja, daarna zeggen ze van, oh, dan proberen we het met medicatie. Maar ja, dat werkt ook niet. En, um, en toen waren mijn sessies op. En toen zei ze, ja, dagbehandeling is nog wel een optie. De depressie zou waarschijnlijk nooit helemaal overgaan. En ik dacht, ja, maar dat is geen optie, dat gaan we niet doen. Nee. En toen, uh, mijn tante die geeft uh, healingen, dus die werkt met energie. En, uh, en die kon ook voelen, die zei van, uh, ze weten eigenlijk niet wat ze met haar moeten. Uh, ik, ik ga dat wel, uh, ik neem het wel over, hè, en dan uh, door middel van healingen. Mm-hmm. En, en dat is wel de start geweest van, uh, om, ja, om weer helemaal te transformeren naar waar ik nu ben. En hoe oud was je toen? Um, ik denk iets van 23 okay.
0: en je had zo hard gewerkt om, je gevo- om gewoon geen gevoel meer te hebben ja De, heb je enig idee hoe dat dan hoe dat dan kan ik, bedoel, ik heb ook heel lang geen gevoel gehad maar helemaal geen gevoel was denk ik geen, geen optie of zo. wat gebeurt er dan met je
1: Ja, hoe ik het nu zie, is gewoon dat je heel erg ver van jezelf af gaat staan. En ik ik ben heel sterk en ik heb een heel sterk hoofd en ik kom dus heel ver doorgaan. En ja, ja, ik denk, ja, je gaat gewoon letterlijk denk ik ook met je energiesysteem, weet je, met je lichaam vandaan, bij je kern vandaan, bij bij wie je eigenlijk bent. Ja, en ik vind het term een heel sterk hoofd vind ik wel heel interessant. Kun je,
0: want, um, ik denk dat heel veel mensen een heel sterk hoofd hebben. Maar wat
1: betekent dat voor jou? Um, nou, ik denk dat ik weet je, ook gewoon... Ja, misschien sterke persoonlijkheid en sterke wilskracht. Ik denk dat wilskracht heel erg ermee te maken heeft. Waardoor je... Ja, groot doorzettingsvermogen. En dat doe je met je hoofd. Ja. Weet je, als je gaat loslaten en gaat zijn, dan, dat is dat het tegenovergestelde van wat je met je hoofd doet. Ja. Dus, uh, dus ja, dat gaat denk ik over wilskracht en doorzettingsvermogen. Ja. En ja. goed, daarmee redde je het dus wel om,
0: om uiteindelijk geneeskunde te gaan studeren? Nee nou ja, geneeskunde was later.
1: Dit was ah. tijdens biomedische wetenschappen. Oké, okay, dus uh, die heb je ook
0: helemaal afgemaakt?
1: Nee, ik heb ik mijn bachelor. Oké. Okay. Maar tijdens Biomedische Wetenschappen ben ik er uh, twee keer een paar maanden uit geweest, omdat het gewoon niet meer ging. Ja. 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 En dat is natuurlijk ook het punt waarop je gaat nadenken: uh, dit gaat niet meer, het moet anders. Hè? Waarop dat punt kwam van: dit wil ik niet meer, ik ga het anders doen.
0: Ja. 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 En je hebt nu een leven waarin je volledig kunt doen wat jij wil op jouw manier, en uh, waar je echt die ja, dat levensgeluk ervaart op alle vlakken. Ja, zeker. Ja,
1: ja wat ik ook zeg, weet je dan, um, wat op mijn website ook staat, weet je dat je zelf elke dag de bladzijde van, hè, van het boek kan vullen, dat jij bepaalt. Ja. Uh, we zijn, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen ook, uh, ja, zo getraind hoe het allemaal moet en wat we allemaal moeten, en, en daar, daarmee. Ja, niet onszelf de vrijheid geven met wat we echt willen... en waarvoor jullie echt zijn en wat we echt voelen. Ja. En, en dat, ja, dat doe ik toch echt nu wel, ja. ja. En wat betekent dat naast het werk wat je doet nog meer? Um, ja... Ik zoek uh, ook continu eigenlijk wel, uh, ja, ik ben nog steeds bezig met persoonlijke ontwikkeling. Dat gaat ook nooit stoppen. Ik ben gewoon heel geïnteresseerd in, hé, uh, hey, hoe zit dat? Uh, van uh, ja, shamanisme tot uh, hypnotherapie of wat dan ook. Dus als dat op mijn pad komt, want dat probeer ik ook heel erg wel te kijken naar, van hé, hey, wat, wat komt er op mijn pad en wat, wat is nu, voelt nu passend? Ik doe ook nou, zo min mogelijk, zeg maar, wat. Wat niet goed voelt en wat niet op wel wat het niet het juiste moment lijkt, um, ja. En vanuit daar het gaat misschien nu te ver, maar dan krijg je, krijg je die cadeautjes hè, dat je gewoon ziet dat het kloppend is en dat maakt mijn dag ook eigenlijk goed. Dus ik ben ook veel bezig met, um, um, ja, met persoonlijke ontwikkeling en wat ik ook in mijn workshop dan wel heb over een soort van 5 day workout. Weet je, hoe hou je die vijf. Vijf dimensies in, in evenwicht. Mm-hmm. Uh, en dat, dat doe ik zelf ook. En dat heeft heel erg te maken met je emoties serieus nemen en eruit gooien en uh, uh, sporten en welke voeding. En, uh, um, ja. en nou ja, en je energiesysteem uh, ja, op peil houden wil ik zeggen. Weet je, daar ja, heb ik gewoon ook bewustzijn op uh, Weet je, hoe groot of hoe klein of wat er vast zit. Um, dus ja, da- daar ben ik dan mee bezig. Ja, en dan probeer ik zoveel mogelijk in die flow te leven en te kijken wat kloppend is en wat er ligt. Ja, hey, en als je
0: dan kijkt naar. Um, Want je zei eerst: van, het gaat misschien te ver, en dan krijg je van die cadeautjes. Ik denk dat dat niet te ver gaat. Ik denk dat dat heel. Uh, <laughs> veel mensen dat heel erg begrijpen. Um, maar als je dan zegt: van, uh, je energiesysteem schoonhouden en bewegen en zo, heb je dan een. een, een uh, Ritueel of een, een, een ritme in je dag waarin je al die dingen naar voren laat komen? Of word je daarin. Nou ja, dan ga ik 16 vragen tegelijk stellen. Maar
1: um, weet je? Laat ik eerst vragen: heb je daar
0: een ritueel in?
1: Ja, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het ritueel nog wel eens wisselt. Mm-hmm. Nee, maar nu bijvoorbeeld met de corona heb ik echt weer ochtends yoga opgepakt. Um, nou ja, en ik. Ja, vaak komt er dan toch ook wel emotie los. Dus dan heb je gelijk ook dat je dat opschoon je emoties. En, en dat is ook wat de connectie natuurlijk maakt weer met, met, ja, met jezelf. Hè? Als je eventjes hebt opgeschoond wat er nog zit. Ik denk dat we allemaal elke dag wel ja, lading of emoties. Of emoties van anderen in ons opzuigen. Om dat wel eruit te gooien. Mm-hmm. Um, ik heb nu, ik had toevallig een, vier sessies gekregen uh, van een uh, vocal coach. En... Um, ik heb nu twee sessies gehad en dan doe ik ook elke ochtend ja, bepaalde klanken. Um, ja, wat is het? het is niet echt zingen, maar ik gooi de klanken uit. Mm-hmm. En dat vind ik, daar ben ik op het moment heel erg door geïnspireerd. Dat, je, ja, dat is een frequentie en eigenlijk is natuurlijk alles frequentie. En daarmee kun je ook emoties soort van los trillen, spanning, spierspanningen los trillen. Um, en voor mij betekent het heel erg dat ik mijn energieveld vergroot. Um, ja, en wanneer er meer ruimte is kan er natuurlijk ook meer in dus ook meer inzichten, bijvoorbeeld Ja. Yeah. Um, maar goed, en dat is dus iets wat ik zochtens doe um, dan vind ik het op een moment ja, soms schrijf ik schrijf ook altijd een intentie op um, um, ja, nou ja, dan heb je al heel veel dan heb je eigenlijk al hè, je energiesysteem je fysieke lichaam, je intenties uh, Gedachten ben ik meer van de avond. Weet je, dat ik uh, kijk van hé, hey, wat zijn successen of dankbaarheid? Weet je, dat ging er goed. Want dat heeft mij ook wel heel veel gebracht. Toen kreeg ik, kregen we in dat coach een uh, opdracht om, oh ja, om elke dag tien successen in de spiegel tegen jezelf op te zeggen. Mm-hmm. En dan zeg je van ja, maar ik heb geen tien successen. Maar je kunt er natuurlijk. Maken zoals je wil. Weet je, je bent uit bed gekomen. Je had ook niet uit bed kunnen komen. Dus dat is al een succes. En zo elke keer als ik een beetje negatief ging denken, dacht ik: Oh nee, weet je, ik kan gewoon elk ding omdraaien naar iets positiefs. En en dat heeft echt een verandering van mindset uh, teweeggebracht. En dat doe ik nog steeds. Ja, en ik denk de omgeving gaat automatisch mee. Wat je intentie is, welke energie je voelt. Nu voel ik heel erg. Ja, een soort van neerzet-energie, doe-energie. En, uh, ja, en ik denk dat is gelijk ook je, je omgeving. Ja. 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 Mooi.
0: Maar dan bedoel je je omgeving van uh, het gezin waarin je zit? Of de, überhaupt de omgeving? Is de energie nu buiten ook anders? Want ik ja, merk zeker. zelf dat ik ook in de doe-energie aan het komen ben weer. Terwijl ik ook wel heel erg merk dat ik... Nou ja, daar hebben we het al eerder over gehad, uh, buiten dit gesprek. Dus dat je, dat je zo in die, uh, ik keer even lekker naar binnen,
1: energie uh, ja. ziet. Ja, daar zat ik zeker in. En uh, daar ben ik nu echt wel uit aan het komen. Um, maar even over de omgeving en het algemeen. Is inderdaad ook, uh, je wordt ook beïnvloed door de, weet je, als je buren de hele dag ruzie maken. Geloof ik dat dat ook invloed heeft op de energie. En inderdaad, die corona, dat hangt gewoon helemaal in de lucht. -hmm. en hoe ik hem pakte is meer ja, door mijn energie door mijn staat van zijn wordt de buitenwereld ook anders en ja, kies ik ook om andere dingen te doen om buiten te spelen met mijn kinderen weet je, om andere voeding in mezelf te stoppen, weet je dus dus, uh, ja, hij is heel breed Ja. ja, ja dus heeft dan deze tijd jou ertoe geholpen om anders te gaan eten? Ja, maar dat komt niet alleen door de corona. Dat komt omdat ik. Uh, ja. <laughs> nee, ja. Ik heb de afgelopen vijf weken een uh, microdosering cacao okay. gedaan. En ja, en dat heeft weer een deel bij mij geopend. Ik heb altijd iets gehad met het shamanisme. Mm-hmm. En um, wat je dat vroeger als kind ook altijd een beetje fan van indianen en die wijsheden en die rituelen. En ik heb zelf ook een healing healingopleiding gedaan en kan ook een shamanistische healing geven. Um, en, um, ja, en dit kwam inderdaad door de corona op mijn pad. Dat ik een, uh, een blog van iemand zag. Die had het over ook werking, we, samenwerken met plant spirits. En um, ja, dat het ook met paardenbloem ging zijn elixir maken. Maar ook met cacao had ze gekregen. Hmm. Uh, van iemand. En, uh, en toen dacht ik like, gelijk van ja, dat ga ik doen. Weet je, iemand die ik kende die deed uh, microdosering dosering paddenstoelen. toen dacht ik ja, dat is het niet helemaal. En toen dacht ik ja, dat is het. En toen ben ik dat gaan doen. En het is een soort van... Uh, ja, dat deel past ook bij mij, dat shamanisme. Dat samenwerken met de krachten van de natuur. En, ja. en, en dat heeft het weer helemaal aangezet. En als je dus met die cacao samenwerkt... Want je kunt... Ik, ja, Ik ben heel erg om het te nemen, een beetje niet als drugs. Want ik neem een drankje en ik voel me beter. Ik weet ook niet of het zo werkt. Mm-hmm. Maar echt dat je samenwerkt met die spirit van de cacao. En ja, dan voel je je meer connected met de natuur. En wil je niet rommel in je lichaam stoppen en ja, een bepaalde zuiverheid krijg je daar ook door. Ja, Ja.
0: Ja, ik vind het nu nu al heel fascinerend, want ik uh, ik ben een enorme fan van cacao. Maar uh, ik heb dus nog nooit, want dan heb je allemaal van die cacao ceremonies en dingen en zo, en dat heb ik nog nooit gedaan. Maar dit klinkt dus wel heel, dit dit klinkt voor mij heel interessant, dus daar wil ik veel meer over weten. hoe, hoe ga je dan aan de slag? Uh, was er een cursus? Was, deed je het samen nee. met je
1: Of ben je het zelf gaan doen? Ja, ik ben een, uh, ook iemand die het wiel graag zelf uitvindt. En, uh, nee, en ook op mijn intuïtie kan ik heel veel. Maar ik heb, uh, een, uh, ik heb een ceremonie gedaan een maand geleden. Mm-hmm. Um, en daar neem je inderdaad ook echt wel een hogere dosering. Ze zeggen dat is ongeveer zes eetlepels. En die micro dosering zeg maar, is uh, twee tot drie eetlepels. Mm-hmm. Dus ik heb dat gekocht. En... Um, Ik vind het ook belangrijk waar het vandaan komt. Weet je wel, echt uit Guatemala met eerlijke boeren. En dat ze ook geloof ik, ze zeggen op dezelfde manier als de Maya's. Dat het geteeld is. Dat weet ik allemaal niet. Maar weet je, dat het wel gewoon met zuiverheid hier komt. Je kunt het ook... Nou ja, ik geloof ook dat het uit Afrika kan komen zonder intentie. Uh, Daar ben ik dus niet van. Maar dat is dan rauwe cacao die je dan... uh, Ja, het is rauwe cacao, 100% en niet gefermenteerd. Weet je, er is ook geen suiker erin. Het is ook niet per se heel lekker. Mm-hmm. Um, en daar nou, stond gewoon op hoe je het kan maken en toen ben ik dat gaan doen <laughs> en ik, ja, ik was gelijk helemaal fan want cacao opent je hart ja, weet je, ja het dat laat het ook je het... steeds inderdaad dat dat zo, uh,
0: dat dat zo heftig uh, of heftig, dat dat zo'n effect ja,
1: het, um, ja hoe zeg je dat het, la- het is hele liefdevolle energie die door je heen kan stromen mm. en je wordt creatiever het maakt ook de stofjes uh, die weet je na het hardlopen hebt dus ook een, de energie ja. Um, nou ja, en voor mij is het ook echt een stukje zuiverheid. En dat is uh, lichamelijk in, in wat ik wil, in hoe ik mezelf laat behandelen. Want je zelfliefde groeit ook heel erg. Mm-hmm. Um, en je hebt ook de neiging om liever te zijn tegen anderen. Ja. Maar ja, dit zijn natuurlijk, dan denk je van oh, iedereen wil het wel nemen. Uh, dat is misschien ook zo. Maar het, het laat je ook zien wat je, wat je moet zien, een soort van. Weet je, de, wat als je hart opent, komt natuurlijk ook de rommel eruit die daar nog in zat. He, dus er kunnen ook emoties naar boven komen. Of ik, ken, ik begeleid nu iemand ermee. Uh, met een, ook met een vier weken programma. Mm-hmm. En zij had op een gegeven moment van, oh, ik voel me niet zo goed, maar morgen kan ik weer die cacao drinken en dan voel ik me tenminste weer goed. Nou, en wat krijg je dan? Die cacao werkte niet. Weet je, en dat is niet de bedoeling. Nee. He, van, jij moet zorgen dat ik me goed voel. Nee, het is een soort ja, nederigheid of respect. Tenminste, zo is hoe ik ernaar wil kijken. Mm-hmm. Um, en, en heel erg ja, de ruimte nemen en openstaan en niet van oh ik ga naar mijn kantoor, mijn drukke baan, maar ik neem een shirtje cacao zodat ik het beter kan volhouden. Mm-hmm. Ja, mijn haren gaan er echt van overeind staan. Ja, het echt bedoel ik om dan juist echt wel de ruimte te nemen en ik merk ook dat het gewoon minder werkt. Als je vol zit, ook met blokkades of je jezelf minder ruimte geeft, dan, dan kan het ook niet naar binnen stromen. Ja. Dus het is echt de bedoeling om even contact te maken en de ruimte en de intentie te zetten. En ik ben erg van een weet je, een ritueel of even een meditatie of ja, muziek. En, en als je dan de samenwerking te pakken hebt, dan kun je de andere, ook doen, de andere dingen ook doen. Maar dan zie je dat je die dingen ook anders gaat, gaat doen. Want je, je neemt jezelf mee in je activiteiten. Terwijl je anders misschien kan zeggen, oh mijn to-do-lijstje en dit en dit en dit moet. Heb je nu zeg maar, een soort van grote complete bubbel die je meeneemt gedurende de dag. Want je, je drinkt het dan ochtends? Of je, of is het ja, ik, ik, ik neem het ochtends. Ja, je drinkt het.
0: Ja. En dan ja. meteen ochtends als je bij, voor je ontbijt of na je ontbijt? Ja, of,
1: inderdaad. Voor mijn ontbijt is dus niet eten van tevoren. En ja. dan, ik heb het ook wel s'avonds genomen. Maar dan, dan slaap ja, ik, ik het wel goed. Ja. Dus ik raak er wel echt ja. energie van. De ene is daar gevoeliger voor, voor de, dan de ander. Ja. Maar, uh, ja. Nee, nee ik, zou daar, ik zou daar denk ik ook wel
0: gevoelig voor zijn. Ja.
1: ja. Ja, nee, dus ik vind het uh, nee, echt super. En uh, daarom ga ik het nu ook aan anderen aanbieden. Het enige is dus wel: uh, ja, ik vind het heel belangrijk dat, dat mensen er respectvol mee omgaan. En het is natuurlijk ligt, ja, het gevaar ligt op de loer dat mensen gaan denken: oh, dat is een drankje waar ik me goed door voel. Mm-hmm. Uh, en, ik, en ik neem het nou, gewoon voor de fun of voor. Om me beter te voelen. En ik denk dat je het verschil wel... Hè, dat ik dat ja. nu ja. duidelijk heb uitgelegd. Ja. Dat, uh, ja.
0: ja, mooi. Nou, oh, een heb... shaman,
1: Oh, sorry. Ik mee, hoor. Ik... Ja? Ja. ja? Nou, je bent welkom. <laughs> ja, nee, want ik verdiep me ook echt in de, in de traditionele manier. Hè? Dus ze zeggen, dit is al 3000 jaar oud. En dat ze zeggen vroeger, noemde ze het food of the gods. Weet je, het voedsel van de goden en de maya's deden het al. En, um, ja, en de shamanen geloven ook echt, die hebben, worden natuurlijk heel anders ja, opgevoed en begeleid ook. Hè? Met een stukje geschiedenis en, en, en uh, knowledge, weet je, kennis over, over hoe de wereld samenwerkt. En uh, zij werken natuurlijk heel erg samen met de, met de natuur en... Um, en energieën. En zij zijn er helemaal niet voor hoe het in het westen natuurlijk eraan toe gaat. Nee. Want dat is natuurlijk ook in het westen. Weet je, je hebt cacao en wij maken er chocola van. Weet je, je hebt uh, coca-bladeren en wij maken er cocaïne van. Weet je? Dus dat moet, ik vind het belangrijk om dat wel zuiver te houden. En zij zeggen ook, zij geloven dat als je het niet op een zuivere manier doet, dat dat ook slecht is voor de aarde. Weet je? Dat dat doorwerkt in de energie. Uh, voor de aarde, ja. ja, En ik vind het belangrijk om me ook daarin te verdiepen.
0: En dat is natuurlijk ook wel, dat is ook wel interessant, zeg maar, om om er zo naar te kijken. Ik bedoel, ik heb altijd al een een negatieve relatie gehad met de westerse geneeskunde, in ieder geval vooral de laatste 15 jaar. En ik, ik, ik verdiep me niet zozeer in, in al die andere dingen... maar ik voel wel dat de natuur gewoon heel, heel veel geneeskrachten in zich heeft. Ja. Dat, dat, daar begon ik mee met voeding. Nou, dat werd steeds iets meer. Uh, maar je, uh, wat mij wel triggert in wat je zegt... is als je er niet op een, een eerlijke of natuurlijke manier mee omgaat... Ja, dan zie je dus wat er gebeurt in de wereld. Want dat is wat er nu dus gebeurt. Met, uh, ja, als je dan kijkt naar chocola met al die repen die dan in, in de schappen liggen... die eigenlijk voor 50% uit suiker bestaan... Ja. Ja, weet je, dan ga je voorheen, dan, dan zit er ergens nog wel dat beetje chocola. In en daar, maar eigenlijk is de, de verslaving zit in de suiker die er dan, uh, die er dan in zit. Ja. Uh, ja. En het effect is uh, korte termijn uh, geluk. En ik vind het wel mooi ja. om te kijken naar ja, hoe kun je dat dus als een lange termijn geluk zien om het, door het op de juiste
1: manier wel te gebruiken. En, ja, en daarom uiteindelijk ook veel meer helen. Ja, en daarom vind ik het ook belangrijk, weet je, dat het een programma is van vier tot zes weken. En dat je dan. Weet Je, je um, krijgt een, stort, een uh, staat van zijn te zien, nou ja, die je waarschijnlijk heel graag wil. En, dan ga je, en je krijgt dus inzichten. En je ziet daardoor, weet je, waar, ja, wat doe ik? En, en hè, dat je een plan opstelt van hoe kan ik dat ook zonder die cacao. Ja. 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 Mooi. Dank. Ja, ik ben fan.
0: Ja, nee, superleuk. Ik uh, ik word altijd heel blij van uh, mensen zoals jij die die het gewoon helemaal uh, helemaal anders doen en hun eigen weg uh, daarin uh, daarin volgen. En we hebben het nu heel erg gehad over uh, uh, alle mooie dingen die het het met zich uh, meebrengt om helemaal je eigen weg te volgen. In mijn boek schrijf ik ook over de de pijn die uh, die erbij hoort als je je eigen weg volgt. En dat zit op verschillende punten, denk ik. Eén uh, is dat je je uh, geen onderdeel meer kunt voelen van de maatschappij. Uh, omdat je iets anders gaat doen. En er heel veel mensen zijn die, die oordelen over je hebben of zo. Um, en de ander is dat je jezelf continu weer tegenkomt. En dus weer dat hobbeltje over moet van oké, okay, ik ga weer met mezelf aan de slag. Hier kom ik iets tegen, daar moet ik iets mee. Wat is voor jou de, um, de Pijn die je, die je bent tegengekomen op deze weg?
1: Ja, ik zit er ondertussen over na te denken. Ik ben... Uh, ja, ik heb me eigenlijk mijn hele leven ook wel verstopt. Mm-hmm. <laughs> um, en ik heb dus, ben heel erg in mijn eigen bubbel gaan zitten. Dus wat jij zei, van dat je dan heel erg ook er tegenaan loopt. Hè, wat, wat de buitenwereld dan vindt. En, en, en hoe je daar dat oordeel. Um, ja, dat is natuurlijk... Even, hoe zeg je dat? Het, de scheidslijn is heel dun, maar als je in je bubbel zit heb je daar minder last van. Aan de andere kant heb ik dus moeite met zichtbaarheid en heeft het er natuurlijk wel mee te maken. Ja, ik denk dat ik. Ja, ik ben aan het denken. In de geneeskunde. Ja, geneeskunde was wel mijn ding, maar ik heb me inderdaad daar heel erg. Ja, ik heb me heel erg afgezet tegen moeten en tegen die wereld. En, um, maar of ik daar echt onder geleden heb. Ja, ik denk uiteindelijk wil iedereen natuurlijk midden in het leven staan en contact met iedereen aangaan. Maar ik ging het contact met mensen niet aan. Misschien ook wel deels daardoor.
0: Mm-hmm. Ik
1: wilde heel erg mijn eigen ding doen. En ik wilde niet in de in curslife, wat natuurlijk in de ja, geneeskunde heel erg is. Hoe je binnen de pas moet lopen. En ik heb me daar nou altijd uh, tegenaan lopen schoppen. En dat is de vraag hoeveel, je, hoeveel dat ten goede komt van jezelf. En ja. Ja, Dat is ook een beetje verspeelde energie.
0: Ja, dat is het ook. Ja, en wat ik me tegelijkertijd afvraag, als je zegt van ja, ik heb mijn eigen bubbel gezeten en heb moeite met die die zichtbaarheid, kan ik me ook voorstellen dat die bubbel nodig was tot een bepaald moment. Want dat merk ik bij mezelf heel erg, dat ik ik, als ik nu terugkijk naar de afgelopen jaren van hoe ik geprobeerd heb mezelf zichtbaar te maken, terwijl ik er misschien eigenlijk nog helemaal niet klaar voor was. En nu mijn verhaal zoveel helderder is, dat ik denk oh ja, ja, nu snap ik waarom ik Waarom het toen niet lukte. Want, weet je... Het het is ook... Ja, je loopt soms ook tegen je eigen grenzen aan. En als je dan heel erg gaat pushen om om zichtbaar te zijn... Dan dan kan het ook wel eens misgaan. En dan krijg je nog nog meer die die klap van de andere kant. Van, nou ja, we snappen je niet.
1: Ja, zeker. Want als ik dat natuurlijk... Ja, want als ik dat een paar jaar eerder had gedaan, was ik denk ik helemaal niet, stond ik niet stevig genoeg in mijn schoenen om, om dat op te vangen. Nee. Dus nee, uiteindelijk inderdaad, daarom zie ik het ook niet zo snel als een lijden. Omdat het, weet je, het heeft ja. zo moeten zijn. Ja. 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 ja, ik noem het ook wel als mooie, als, als positieve kant groei, groeipijn.
0: Want het bedoel, want je groeit er altijd door. Maar het, 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 ja. Ja, het is wel. Um, en dat
1: is weer belangrijk om zo op de, wat zeg je, de golven van het leven te gaan, hè? niet te willen pushen, maar te kijken van hé, hey, wat ligt daar? Ja. En, ja. Uh, en we willen natuurlijk, er komt dat hoofd weer, we willen van alles, maar soms is de tijd nog niet rijp. Ja, klopt. En dat, dat vind ik ook... Daar was, de laatste tijd verdiep ik me daar ook heel erg in. In die cyclusen. Je hebt de cyclusen van het leven en van de aarde. Weet je, de cyclusen van de maan en de eb en de vloed. Maar ook de menstruatiecyclus. Weet je, hormooncyclus. Maar ook je hart is een cyclus. Hè, die bloedsomloop en je longa, En mm. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om daarop te varen. En daar ook betekenis uit te halen. Wat ik een mooi voorbeeld vond... Ik kijk of ik hem nu nog kan terughalen... Maar... Weet je, dat, je hebt ontspanning nodig. Hè? En als je kijkt naar een, hard, een bloedsomloop... Um, als jouw hart in die ontspanningsfase niet genoeg uitzet... Niet, zo goed, niet goed kan ontspannen... Kan daar minder bloed in. Mm-hmm. Um, dus als je dan weet je, weer wil pompen... Dan krijg je een hogere bloed. Dan krijg je een hogere druk op je systeem. Mm-hmm. Weet je, je hebt die relaxatie nodig. Maar dat is natuurlijk een soort metafoor voor het leven. Weet je, dat loslaten om weer te kunnen gaan. Ja. Ja. En, en ja, dus dat is zo de kracht en die, zeg het, die cyclus van de natuur. En dat is ook eigenlijk hoe wij ons moeten laten dragen. Ja. In plaats van willen bepalen. Ja. ja. En dat is nu inderdaad ook met die corona precies wat er gebeurt. Hè? Dat gaat niet. Nee, nee klopt.
0: Ja. Ja, nou, je hebt het allemaal. Dat is wel grappig, want het enige wat je echt onder controle hebt, dat, dat ben je zelf. En alles wat om je heen gebeurt... Dat dat kun je niet controleren. En uh, al willen we dat wel heel graag. En ik ik had laatst ook zo'n moment dat ik dacht... Ja, weet je, het enige wat echt zeker is... Is dat het weer lente wordt. Of zomer, of winter, of herfst.
1: Ja, maar ik ben het niet helemaal met je eens. Want ik geloof ook in die wet van aantrekkingskracht. En als je... Ik geloof wel dat je... Ja, met positief denken. Ik bedoel, die corona, dat geloof ik, dat is echt zo'n omgevingsfactor. Als je kijkt naar die vijf dimensies, dan is dat een omgevingsfactor... waar we, uh, nou ja, die we wel gecreëerd hebben... maar dat we niet wisten dat die kwam. -hmm. Maar door positief te denken en door intenties te zetten... en door, ja, dat is eigenlijk ook misschien wel weer eigen regie... waar jij het over hebt. Weet je, ik geloof niet dat wij... ja, een soort van... uh, resultaat of slachtoffer zijn van wat er gebeurt. Weet je, we hebben wel echt regie.
0: Ja, nee, je hebt maar dat bedoel ik, je hebt regie ja. over hoe je omgaat met de situatie yes. buiten je. Dat is de enige ja. regie die je kunt nemen. Ja. Het, en maar... hoe je, je intern voelt. ja. ja. daar lok je het weer mee uit. Ja. Ja. En het is heel makkelijk, en dat ken ik bij mezelf ook wel, is dat, het, dat je in een soort van slachtofferrol gaat zitten. Um, want dat heb, dat heb ik ook een paar weken gedaan dat door het hele corona. Dat ik dacht, ja, zie je, maar nu, nu staat mijn hele bedrijf op zijn kop... omdat de wereld is ingestort, bij wijze van spreken. Terwijl ik dacht, ja, maar mijn bedrijf ben ik zelf. Dus ben ik dan ingestort? Ja, ik ben eigenlijk niet ingestort. Dus hoezo is dan, weet je, heb ik dan het idee... dat dat met mijn bedrijf wel gebeurd is? Ja. Ik zat echt in zo'n, in zo'n moment dat ik dacht, oh, ik ben zo zielig. Totdat ik dacht, ja, maar ik ben niet... Ik ben niet Per se heel zielig. Het is hoe ik hier nu mee om kan gaan. En waar haal ik de vreugde nu uit. En 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 op dat moment gaf het mij een soort van goed gevoel. Dat ik dacht, ja weet je, het hoort allemaal bij het leven. En en, en die beweging van de natuur, die gaat wel door. En je hart komt wel door. En je ademhaling gaat wel door. Die stopt alleen maar als je opeens
1: schrikt of... euh, Weet je, Het ja. gaat gewoon door, inderdaad. Ja, en we hebben natuurlijk allemaal fases dat we wel uh, even slachtoffer zijn. En soms is dat misschien ook best even prettig. Maar het, inderdaad, ik sta helemaal voor die regie. nemen. dat is natuurlijk ook eigenlijk de kern van mijn bedrijf. Hè? Van, weet je, gebruik die, die klachten. Weet je, als je angst, angstig bent om ziek te zijn of dood te gaan. Weet je, gebruik die kracht om, om, om regie te nemen. Om je ontwikkeling aan te gaan. Om te kijken naar, weet je, wat er nog meer ligt. Ja, dus, uh, ja
0: ja, mooi leuk, mooie afsluiting ook dus Kirsten, dankjewel voor jouw uh, mooie verhaal, ons fijne gesprekken al hierover um, jij bedankt, wil je meer weten over Kirsten, dan kun je dat vinden op jouw website, kirstenNijhuis.nl uh, maar ik zal ja. ook het linkje zetten in de uh, beschrijving van deze podcast en, uh, nou ja, wij gaan elkaar uh, zeker uh, weer zien uh, met ja, een...
1: zeker <laughs> oh
0: ja Ja, leuk, superleuk. En dankjewel dat je me uitgenodigd hebt. Ja, heel graag gedaan. Ik vond het superleuk om te spreken. Dank voor het luisteren naar weer een aflevering van de Volg Je Eigen Weg podcast. Heb je genoten van deze aflevering? Laat het me weten via social media. Of laat de recensie achter via iTunes. Heb je een tip voor een goed verhaal? Ken je een inspirerende ondernemer? Of heb je een vraag over het volgen van je eigen weg? Stuur me een berichtje en ik neem contact met je op. Meer informatie vind je natuurlijk ook op mijn website irenevangent.com. Daar bestel je ook mijn boeken of kun je je aanmelden voor de Volg je eigen weg community. Dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dag.